0: Sejam todos bem-vindos à live semanal da alfabetização diária. Eu sou o Jairo, o Júnior, e o tema da live de hoje é Por que métodos ruins comprometem a alfabetização? Mas antes de começar propriamente no, no tema da live de hoje, eu queria dar dois avisos. O primeiro... Né, aqui na descrição dessa live tem o link para vocês entrarem no nosso grupo Telegram e receber as notificações dos assuntos que nós trabalhamos na semana né, os assuntos mais relevantes para você alfabetizar seus filhos e também né, não esqueça de curtir compartilhar, né, porque mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos no Youtube não estão inscritas no nosso canal então ajuda a nós a divulgarmos nosso trabalho, compartilha aí com seus amigos então hoje porque métodos ruins pode comprometer o tempo, pode comprometer a alfabetização do seu filho. Nós sabemos que tem algumas práticas, né, que tem algumas ideias que correm, né, corrente, é, que trabalha de certas formas com as crianças e nós sabemos que essas formas de trabalhar diminuem o desempenho ou deixa de, ou deixa passar as janelas cognitivas, as fases que as crianças estão mais propícias em aprender, mais abertas e depois para você corrigir isso e resolver o rendimento cai, as crianças têm mais dificuldade na alfabetização. Então, o tema da aula de hoje é esse, e espero que vocês gostem, compartilhe, comente, e se quiser, mande pergunta pelo chat, pelo chat aqui, que eu vou ficar acompanhando, e nós
1: responderemos na medida do possível. É isso, Júnior? É isso aí. Vamos lá, gente. É... Vamos, a gente. Eu vou abordar aqui, basicamente, dois métodos, tá? que são os mais famosos, que... Desde a da década de 70 aí, é, é, a, a discussão, né, o grande debate né, Sobre qual a metodologia melhor, qual que é pior, etc Gira em torno basicamente desses dois métodos né, Que é o método global E o método fônico também. Tá é, então, o, já vou adiantar né, algumas coisas aqui Eu O, o nosso programa é todo baseado no, na abordagem fônica né, Na metodologia fônica mas a gente vai mostrar por, quê, né? por que, né? Porque que nós não não puxamos para esse lado do método global? É, quais as razões disso, tá? E explicando isso, vocês vão entender que várias características do método global, né, de ensino, atrapalham sim, né? O processo de alfabetização das crianças. É, atrapalham, eu falo, atrapalha se comparando, né, com a metodologia fônica, né? Que é, ma é muito mais eficaz, muito mais eficiente. Falo isso também, não porque eu acho, né? porque a gente acha, mas vou mostrar para vocês que é, desde quando começou esses, essas grandes discussões foram feitas várias várias pesquisas né? a respeito, várias pesquisas é, comparando mesmo né? uma metodologia com a outra e, e se provou aí, né? que a metodologia fônica é a mais indicada, né? é a mais eficaz. É claro que dentro dessa metodologia há algumas a prática pedagógica, há práticas mais eficazes dentro até dessa metodologia, né? Há caminhos mais, é, há, há caminhos mais, eu falo assim, mais tranquilos para vocês percorrerem, para o seu filho percorrer e ser al, é, bem alfabetizado, né? E ser um bom leitor. Então, vamos lá. O, o método, pra, eu vou falar em termos gerais. Mas eu até trouxe um livro aqui, ó, que eu já, eu vou ler até um trecho para vocês. Esse livro, não sei se vai aparecer aqui, ó, uhum. vai vir na minha cara aqui, ó. Chama Arte de Ler, José Moraes. É um pesquisador português, né? E dentro desse livro ele explica e ele mostra ali algumas pesquisas, né? É, de, de, essas comparações que eles fazem entre a metodologia. É um livro muito bom, é um livro pouco técnico. Ele tem outros livros também que são... É, é, hum, esqueci outro livro, até tem, tem ali no quarto mas tem livros que são um pouco, é, pouco menos técnico né? um pouco mais geral, que é de fácil compreensão esse aqui é um pouco mais aprofundado mas como é né, a nossa especialidade né, é, e eu, eu sou curioso e, e esse livro ajudou bastante né, até na formulação do, do nosso programa né, do programa do Alfabetização Diário e dentro desse livro ele diz o seguinte ele mostra que essa... A, a metodologia global, né? Vamos começar a falar do método global aqui. Ela... Eu vou, fa vou falar só um geral, né? Só pra gente entender mais ou menos como funciona. Essa metodologia global... É esse Criar Leitores? Isso. Como Criar Leitores? É... Esse da democracia também. É, são... É, são livros mais... É, eu falo assim, é, ele ele aborda de forma mais geral alguns temas, tá? É até mais é, de fácil compreensão. É, o Júnior tá falando que o livro que ele comentou chama Criar Leitores. Isso, Criar Leitores para Professores e Educadores é muito bom também. É, ele tem ele tem vários livros, né? Muito bom esse pesquisador. Aí. Pode ler qualquer coisa dele ali que que ele de, de forma muito eficiente ele resolve um monte de problema, né? E ele indica vários outros livros. Né, e várias pesquisas legais aí, muito boas né, a respeito da alfabetização e, então vamos lá o, o, o método global basicamente ele trabalha com du, duas frentes assim, né? é contextualização e, e leitura automática de palavras então é o seguinte essa contextualização o que, que acontece né? a, houve uma época é, na década de 60 e 70 houve alguns pesquisadores que eles, eles começaram a deduzir o seguinte pensar o seguinte né e até fazer umas pesquisas a respeito, falar assim, ó, num, num, se o objetivo é, final da, da, da leitura é compreensão, por que, que as crianças têm que ficar aprendendo o que é somzinho etc., e a gente não vai direto nesse objetivo, né, que é a compreensão. É aquele negócio que até o José Moraes comenta aqui, ele fala assim, ele não é, peca né, em dizer isso, mas ele peca em não dizer algumas coisas, por exemplo, como fazer as crianças ler, né? Então o método global é muito, ele fala assim, ele, esse autor ele fala assim que ele tem uma visão romântica, ele faz, né, uma visão romântica da leitura, né? Que é assim, ah, vamos direto para a compreensão, né? Com textos, com frases, etc. E a partir disso a gente, a gente começa a desmembrar as palavras, etc, etc. Hoje aqui no Brasil um método, se você, se, se você fizer alguma, an, algumas analogias, tá gente, não é. Eu não, eu, eu, eu não tenho capacidade de dizer assim o que é um, um, a metodologia do Paulo Freire, por exemplo. Eu não sei dizer assim, falar assim, não, realmente é um método global, etc, etc. Não quero entrar nesse papo. Mas ele se utiliza disso, né? Se você é metodologia Paulo Freire, ele pega lá aquelas palavras geradoras que ele fala, palavras que são contextualizadas né, dentro da realidade lá do que ele tinha e através dessas palavras ele alfabetizava lá. Ele teve um trabalho prático, né, o Paulo Freire, em determinada época aí da vida dele. Com o pessoal da, da, do sítio lá, que, da, da roça, né, que ele trabalhava. Mas enfim, então é basicamente isso, ele, pega, é, ele parte sempre da significação das coisas, né, para ir desmembrando as palavras. O método fônico é, é o contrário, né? ele trabalha assim, ele fala, ó, o, o, o que você tem que criar na criança é uma ferramenta de decodificação, né? a, a criança tem que ser capaz de ler qualquer tipo de palavra, até as palavras que não existem, então... O, o método Global eu, eu já vi tá, algumas práticas pedagógicas até pegar o método Global e inserir essas características fônicas nele né é, desde, desde a metodologia do tem método silábico também né que eles incluem isso. O método fônico fala assim apesar de, apesar de todas essas contextualizações pra a gente não interessa o importante é a criança decodificar. E vou, já vou falar para vocês assim, porque, né, que eu falei assim, nossa, Júnior, parece então que o método global é muito mais atrativo que o fônico, realmente. É, mas é o que eu falo, parece. Por quê? É, até num, nesse livro o José Moraes faz uma, uma menção, uma pesquisa, e fizeram o seguinte, é, pegaram crianças, né, turmas de primeiro ano, e fizeram assim, falaram, essas crianças aqui, elas é, são submetidas à decodificação, né, trabalho de decodificação. E com isso, eles conseguiram, né, Aquelas, aquela, aqueles estudos mais longitudinais, né, é, a, longo, a longo prazo, eles conseguiram é, perceber que no terceiro ano, né, terceiro ano, então a criança estava no primeiro trabalhando com decodificação, crianças do terceiro ano que eram submetidas a esse processo de decodificação, elas tinham melhor compreensão né, do significado dos textos, etc. Aí, crianças que, no primeiro ano que eram submetidas a... É, aí direto a significação, né, a trabalho, conhece, a, esses trabalhos contextualizados, com texto, etc., eles não conseguiam prever, né, o que ela seria no terceiro ano, se ela seria um bom ou um mau leitor, entendeu? Então, isso aí chamou a atenção, você falou assim, ó, que se com isso aqui, com esse trabalho, com essa ferramenta, a gente consegue saber, né, se eles vão, vão ser bons ou maus leitores, é muito mais seguro, é muito mais é, fácil você trabalhar, né, é, eu digo fácil porque te dá a segurança de que você nessa pesquisa longitudinal você vai ter um resultado certo no outro sentido não então a, a crítica do método fônico né que bate no método Global é uma é dessas né uma é dessa característica de que eu consigo prever o resultado né do de alfabetização, né, e eu com o um caminho inverso, né, eu não, eu não parto do texto, eu não parto das palavras geradoras, palavras contextualizadas da realidade da criança, e sim eu parto com é, ensinar de forma explícita a relação grafo-fonêmica, né, e assim eu consigo saber se meus alunos serão é, bons leitores ou maus leitores, né, é, isso já, né, já é uma vantagem, né, você, opa, né, para que que eu vou, vou aplicar o meu filho ou com meus alunos se eu não sei realmente no que vai dar, entendeu? É, então, já dá mais segurança. Então, continuando lá. Disso tudo, eu até fiz umas anotações aqui, ó. Disso tudo, acarreta é, é, alguns, alguns problemas, não. É, acarreta um efeito dominó. Primeiro, eles, eles partem, é, partindo dessa dedução do das significações, né, das palavras contextualizadas, etc., Acarreta algumas coisas. Por exemplo, eles partem da premissa que a pronúncia das palavras escritas vem a partir do seu sentido e não das letras que possui. Como eu disse, o método fônico é o, faz o caminho inverso. A capacidade de crença, então, de decodificar, vem da compreensão dela de palavras. Como eu falei, o método fônico ainda é o contrário. Conclui que crianças que leem palavras contextualizadas leem melhor, como foi provado. Isso acontece ao contrário, na prática ali, né? nas pesquisas mostram que isso acontece ao contrário. É, então, o que, que eles começam a entender? Que não é necessário você partir da decodificação. Né? Você pode até usar esses elementos depois, mas é necessário que você parta da significação das coisas, que há contexto, etc. Como eu disse no começo, isso... Soa bonito, né? Soa lindo, mas, como o José Moraes fala isso é uma, uma, uma visão romântica das coisas, né? O importante é o que a pesquisa nos dá, né? Ó, Aqui é, de, é dessa forma aqui. É melhor, tem mais resultado, ou essa aqui tem mais resultado, ou não é melhor, entendeu? É isso que importa pra gente, entendeu? Continuando lá, ah, eu eu, eu anotei até aqui, ó, até achar aqui pra vocês, até quando eles surgiram. Vou ler rapidinho, ó. Então, o método global nasceu provavelmente no século XVII. É... Cominius, né, o nome de um pesquisador, propunha que começasse associando diretamente as palavras e seus significados. A análise interna das palavras só interviria mais tarde para permitir a leitura de palavras novas. Entendeu? Então, a diferença dele para o método fônico. O método fônico nasceu de uma constatação, da seguinte constatação. A criança sente dificuldades em passar da associação entre nome das letras para a fusão dos sons e das letras a fim de obter a pronúncia das palavras. Então, por que isso acontece? Na, no método fônico, a, a criança tem que entender que é, a letra tem um nome e a letra tem um som. Tá? Se você pegar a, o nome da letra e tentar fundir ela, sai um som muito doido. Por exemplo, B com A. No método fônico, se você juntar a letra B com a letra A, fica BA. Entenderam? Porque o nome da letra é B. E, não, e, e o som da, do, da letra é B. Então você tem que fundir isso, essa representação aí que a gente chama de fonema. B com A, BA. Entendeu? Então o método fônico nasceu nessa necessidade de resolver esse problema. Tá bem? O método global já nasceu da necessidade, de, como eu disse antes, falar, ó, a gente não precisa ficar brincando, fazendo o nome da letra, o somzinho vamos direto para o assunto, entendeu? Então essa é uma diferença entre um e outro. Que eu queria dar uma explicação geral aqui, ficou mais ou menos entendido? É, é, é uma parte teórica meio, meio chata mesmo. Aí, aí é o seguinte, vamos para o tema da aula agora. Você fala assim, ah, Júnior, tá... Qual é o problema então já que você falou que você usa metodologia fônica que o método global traz né para as crianças qual que, que qual que é essa dificuldade é o seguinte você partindo do contexto né você pegando palavras de contexto e até tem até pesquisas é, com pesquisadores que são a favor aí do método global é, só, só uma coisinha eu
0: acho que quando quando tem aquela classificação métodos analíticos e é. métodos sintéticos uhum. Então método sintético é o global
1: É que, que ele, the ele pega former. a palavra
0: e sintetiza em uma coisa só Então a criança ela olha a palavra, ela já sintetiza aquilo ali uhum. E passa a decorar aquela né, Aquela síntese que ela fez visual e, uhum. e começa a ler Então no início parece que a criança tem um alto desempenho né, Porque ela é, tem a memória muito boa, ela decora várias palavras, beleza Aí o método analítico são os métodos fônicos, né, a abordagem fônica que a criança tem que analisar fonema por fonema para decodificar a palavra, para entender o que está escrito. Aí por que, que no método fônico, no início, parece que a criança tem mais dificuldade? Porque ela está realmente analisando né, como que é feito o código alfabético, como que é formado as palavras, etc. Só que daí, quando você vai avançando na alfabetização, lá na frente, quando a criança começa a, a se deparar com palavras novas no método analítico, que é o fônico, ela vai conseguir decodificar, porque ela sabe os sons dos fonemas, né de cada representação simbólica, de cada letrinha ela sabe o som, então ela consegue decodificar, e daí com velocidade e precisão ela vai ler automaticamente, mesmo palavras novas, mas aí no método global, que são os métodos é, sintéticos, que vê a palavra inteira e já sintetiza e, vê, e, e reproduz, quando a criança vai se desenvolvendo na alfabetização e ela se depara com uma palavra nova ela vai ter dificuldade por isso que até a citação que você colocou do livro aí do primeiro teórico do método global ele fala que não porque não vai direto para a palavra e lá na frente aí resolve essas questões né? de quando a criança se depara com palavra nova tal só que esse lá na frente e aí né uhum. daí a, a coisa muda então inverte daí no avançar da alfabetização, o método fônico ele se mostra muito mais eficiente né, do, do que no começo, porque no começo realmente a criança tem que adquirir várias habilidades né, para ela, que é, na verdade, ela está aprendendo a decodificar o alfabeto. Né, e no método global, ela no início tem essa impressão que ela tem um, né, um alto desempenho, só que passou um pouquinho... Na hora que ela começa a se deparar com palavras novas que ela nunca viu, ou com conjugações, né? a gente sempre fala isso, né? com conjugações novas da, dos verbos, etc., né? ou é plural, singular, ela já vai ter dificuldade. Então, qual que vai ser um leitor mais eficiente? Né? O que usa o método analítico, fônico, ou o que usa o método global, sintético? Então, acho que só, eu acho que essas duas classificações, elas ajudam a entender também, né? É, é, é uhum.
1: isso, isso é um problema dentro do método global, né? Como eu falei para vocês. Então, agora, analisando quais são essas dificuldades que o método global traz pra gente, esse, essa é uma delas. A outra, é duas coisas, até comentei pra com vocês. É esse processo de contextualização, né? E esse processo de leitura da automática da palavra. Tá? então o processo de contextualização é o seguinte eles, eles pensavam o seguinte né? os, é, os favoráveis né? a uma metodologia global eles pensavam o seguinte assim Flórion, não é, não é não é tão verdade não, é, não só é tão verdade o método global é tão bom isso é o que eles pensavam tá, gente? É, como a gente prova isso com as crianças lendo palavras isoladas em lista de palavras e palavras em contextualizadas né? dentro de uma historinha e é claro, com palavras contextualizadas dentro da história, eles liam mais rápido, né, então eles começam a falar, você tá vendo como que é eficiente? Isso, mas na verdade, aí, né, é, depois, nesse grande debate, o pessoal da metodologia fônica falou assim, isso na verdade só prova que a metodologia fônica de decodificação é mais eficiente, por quê? O contexto, eles é, entendem que o contexto, metodologia fônica, entendem que o contexto é apenas um, uma muleta né, para a criança, para ela adivinhar né, a palavra. E ah, se você tirar as palavras de contexto, ou pegar palavras que não tem nada a ver com o contexto, e colocar no meio do, do texto, você vê que elas, elas é, pipocam. Né? A gente aqui no Paraná fala pipoca. Elas, elas travam, elas têm mais dificuldade. Então... Esse é um problema, já é um problema dessa contextualização, né? Você tem que tomar muito cuidado com a metodologia global, né? Quem E é, eu, eu falo isso, gente, no, no Brasil é muito, é muito difundido isso, tá? E muitas e muitas escolas usam isso. Aí você fala assim, né? Por que será que a gente toma bomba aí em vários testes aí, etc, etc, né? Será? Por quê? Aí é o seguinte... Ah, esse é o problema do contexto, certo? Do, de você colocar palavras contextualizadas, né? Trabalhar com essas palavras que já tem na realidade da criança, né? contextualizá-las dentro de um texto e pedir para a criança ler. É óbvio que ela vai ter mais rendimento. É normal que isso aconteça, né? Isso é até saudável que aconteça. Mas, a é, eu falo assim, o resultado disso, você não pode pegar esse resultado e, e deduzir o que o pessoal do Método Global deduziu, né? Falaram, você tá vendo? Que eles até deduziram certo, mas com a razão errada. Por quê? Isso só provou que crianças... O que estavam lendo com, com palavras contextualizadas mais rápido. Quando você tirava as palavras de contexto, pedia para as ler, elas iam mais devagar. Provava que a decodificação delas não estavam tão bem. E elas as usavam do contexto como uma, uma muleta né, para ler mais rápido e compreender o texto. É, isso no método fônico, né, é, é um tipo de exercício que a gente faz é, de leitura de palavras isoladas de contexto, né, para você realmente provar. Né, para tirar, tirar uma né? prova real se a criança está aprendendo ou não outro problema da metodologia global é esse aqui, quando chega que o Jair falou, quando chega na leitura automática de palavras né? para você compreender qualquer coisa, você tem que ler de, de uma velocidade né, o suficiente para que você é, é quase numa velocidade tal aparelho ali como a gente conversa tá? por quê as crianças, desde pequeno, aprendem a entender as coisas nessa velocidade, né? nessa cadência, nesse ritmo, etc. E quando ela começa a ler, e ela lê de forma travada, o que, que acontece? Ela não lê nessa velocidade, e aí é por isso que ela não compreende. Então você tem que ler em determinada velocidade. E aí o pessoal do Global, o que que fala assim? Ó, vão, as crianças, né? é, isso até na década de 60, 70, eles entendiam até que as crianças, eles, já, eles chamavam, até anotei aqui, chama, é uma espécie, aqui ó, adivinhação psicolinguística, tá? Por quê? Que era, eles entendiam que a criança lia desse jeito, eles não, eles não compreendiam, até por falta de pesquisa na época, etc., que a, a, havia por trás, né, da, do, ali no, no cérebro, uma espécie de processamento, né, linguístico do cérebro, para ler então porque eles por pela velocidade que você lia o teu olho passava eles falavam assim não era o suficiente para você perceber. Falar, ó, se a gente lê na velocidade que o olho passa e decodificando, a gente vai ler de, de, é, muito devagar e a gente não compreende. Então, eles entendiam que as crianças leram por adivinhação psicolinguística. Era uma espécie de adivinhação mesmo com alguns aspectos inconscientes, etc., da cabeça. Tá? Mas, como eu disse para vocês, às vezes era até por falta de pesquisas né, que tinham na área, né, etc., porque pesquisas mais recentes é, demonstram. E é aqui que entra uma base da metodologia fônica, né? uma base científica muito bem comprovada da metodologia fônica, que é o seguinte: para você ler, você tem que ter. É um processo cognitivo que a gente faz, então não é visual, não é inconsciente, etc. Né? Até o José Moraes fala, ele, ele botou em dúvida. Ele falou assim, por que, que o pessoal, então, naquela época não colocou em xeque assim? Se o processo é uma adivinhação inconsciente, que resolve processos inconscientes, por que, que não pode ser então a decodificação algo inconsciente também? Né? Por que, que eles não pensaram nesse. Mas enfim, era a discussão deles lá, e é realmente, né? Mas isso não, nem, é, nem, nem é inconsciente, não é nada. É um processo cognitivo que a gente faz, né? que é, envolve três vias que a gente chama. A via fonológica, a via ortográfica e a via semântica, que o cérebro é, encaixa ali, usa do nosso léxico, né? usa de um arcabouço de palavras que nós já conhecemos, mesmo não sabendo ler né? é, é, essas palavras usa dessas formas fonológicas que as palavras têm, né, de desde prefixos, sufixos, sílabas, grafemas, fonemas, etc. E usa também até da forma, né, visual da palavra. Né? Ele usa todos esses processos e processa e lê. Só que isso é muito, muito rápido. Como que eles sabem que isso acontece? Porque hoje, graças aí às, às, às ciências da, da leitura, ciências cognitivas, graças à tecnologia que eles colocam lá, os eletrodos na cabeça das crianças, etc. Eles conseguem, quando a criança está aprendendo a ler, há um acesso né, dessa área na linguagem, dentro da área da linguagem há esse tipo de acesso. Né? Eles conseguiram mapear, né? é claro que não de forma perfeita ainda, né? mas eles conseguem mapear já de alguma forma isso. Isso tem em outro livro, né, o, o José Moraes dá uma pincelada muito boa nisso também, mas tem o, aquele livro é, Neurônios da Leitura de Stanislas Dard de Haen, da Haen, eu acho que ele é francês, é um nome bem estranho, e ele explica muito bem como funciona esse processo cognitivo, é muito interessante, é bem legal, pode, esse, vale a pena aí quem trabalha com isso. lê um livro, não é muito específico, né? Não, não, então, muita a gente
0: pergunta da Leusa aqui. Obrigado pela pergunta, Leusa. Ela então. perguntou se os met, o método global não inte, integra os métodos analíticos e o método é. fônico não integra os métodos sintéticos. Como é. eu, então, assim, resumindo, o, o método global, que uhum. parte da... Né, sintetiza a palavra para a criança já sair lendo, ele não integra essa parte analítica do método do método fônico ou das abordagens fônicas, né, que é você saber o, o som dos fonemas uhum. e ou ao contrário, o método fônico que parte, né, da análise dos fonemas, não integra uhum. essa síntese que o método uhum. método global faz, eu entendi.
1: Eu entendi. Né? É, é o seguinte, é um parênteses aqui para responder isso. Esse, é, tem até umas pesquisas, até nesse livro que, é, que demonstra um pouco isso, assim, que é o seguinte, uma vez pegaram dois grupos de, de crianças, se não me engano, no primeiro ano, e fizeram uma comparação de metodologias, crianças de uma escola tal que usavam método global e crianças que usavam método fônico. E aí foi muito parelho ali, né? O método fônico foi um pouco mais eficiente né? em leitura automática de palavras, mas foi muito parelho. E aí eles perceberam que dentro dessa metodologia global dessa escola eles utilizavam essas características né, de ir segmentando a palavra. Não a nível fonêmico, né, mas até a nível silábico. E, e isso colaborou muito né? com o desempenho das crianças também. Entendeu? Então gente, isso depende muito, isso é uma variável muito grande né da prática pedagógica né de, de como você aborda isso, como eu disse, a, a característica teórica de um e de outro desde até como ele até para ele resolver, de como ele nasceu para resolver um problema um método e como ele resolveu para nascer outro é muito distante né mas você pegar isso na prática ali e colocar ou no material ou em aula você vai ver que tem muito um você usa muito um do outro mas uma coisa é o seguinte uma o que você não pode confundir é o seguinte quando você é bem o que eu estava falando agora, bem quando você aprende a criança aprende a decodificar ela quando ela lê a palavra ela não lê de forma global mesmo assim a criança não lê a silhueta né da palavra é, a silhueta é tipo como se fosse a sombra da palavra ali né a, a, imagem, isso. a imagem ainda assim por mais que pareça né que isso acontece porque a gente lê de forma muito rápido não é assim que acontece tá bem como eu como eu tava explicando é, nos, quando as crianças estão começando a ler, e quando eles fazem as pesquisas, bem quando a criança está começando a ler, é, eles percebem isso: que a criança não acessa essa via visual somente para resolver, para tentar ler. Ela, ela acessa outras vias também que complementam isso, entendeu? E não não é assim que a gente lê. E aí esse processo cognitivo ele fica tão automático na nossa cabeça, fica tão bem treinado porque a gente lê muito, etc, etc. As crianças né, treinam muito, que hoje aparenta né que é até até a leve sensação de que a gente lê dessa forma que só vê a, a silhueta das palavras, né? Mas, no fundo, né, a gente está o quê? A gente está decodificando. Uhum. Como, quer que é uma prova disso? É só você pegar é, essas. É, hoje a gente consegue fazer isso muito bem, por exemplo, no Word. Né? No Word você tem aquelas fontes que você pode mudar, todas as fontes. Então escreva um texto ali, que, cada letra com uma fonte diferente. O que, que vai acontecer? No começo você vai travar um pouco, mas de repente teu cérebro já vai se acostumar. Você vai ler aquilo de forma rápida. Você vai ver que ela, a, a, as fontes vão atrapalhar a silhueta das palavras e ainda assim você consegue fazer a leitura, entendeu? E, e aí eu já até recebi e-mails, né, fazendo isso. Eles trocam tudo, ó, Eles colocam até números às vezes no, no, no lugar, né? E você acaba lendo. Eu já mais pra frente vou mostrar pra você como, é, como que funciona um pouco mais especificamente esse processo, tá? Sim. Mas tem, é, o, tem essas relações. Uma coisa assim.
0: que eu acho que é bom pontuar sobre essa pergunta é que, às vezes, as pessoas têm uma ideia de método fônico, de abordagem fônica, de algumas práticas que elas viram, que acham que aquilo é método fônico, né? Vira algumas práticas né, que, que, às vezes, usa a consciência fonológica, trabalha com sons e tal, né? Mas tem que saber exatamente que tipo de prática que é essa, como, que, que tipo de atividade foi trabalhada, né? Porque, às vezes, assim, é, é como se o método resolvesse tudo. Não, não é só o método fônico. O método fônico é uma base teórica, né? É uma forma de você partir lá da menor unidade da fala uhum. e aí você ir construindo essa relação, né? A criança tem todo o um processo. Só que como você aborda isso com a criança, a prática que você utiliza, a forma de você passar isso para a criança já é outra história, né? Então às vezes realmente, às vezes tem pessoas que mistura métodos, né? Fa faz métodos, mas o que o Júnior está falando é que tem pesquisas que mostram que que é quando a criança está lendo ela
1: está decodificando, né? É, é por aí, Júnior? É, é que assim, né? Eu já vou, como eu falei no começo, assim, dentro de uma metodologia, dentro de uma abordagem teórica, né? Por exemplo, a metodologia fônica, ainda aí dentro tem algumas práticas que são mais eficazes que as outras. Né? Gente, isso aí eu vou deixar para o final, porque eu falei, vamos resolver primeiro esse papo de método global, método fônico, deixar bem claro que a diferença entre um e o outro, né? a diferença entre pesquisas, né? o que as pesquisas nos mostram, o que, que um traz de benefício, o que, que um traz de prejuízo. Eu falei para vocês, tem, a, o método global traz esses dois problemas, né? Desse, da, dessa falsa sensação de contextualização, essa, essa falsa sensação de leitura, é, visual né, das palavras o global das palavras é, e, qual, e o, como que o método fônico resolve isso né? ele tem, de certa forma resolve esses problemas e é claro, vou mostrar também para vocês que dentro da metodologia fônica há sim alguns percalços aí, né? algumas coisas que é, não são bem resolvidas né? e que a prática pedagógica aí, né, ou o ensino da linguagem ajuda a gente a resolver então mas resumindo, o processo, o processo cognitivo que a gente faz, esse processo de decodificação que a gente faz é necessário, tá? Não é necessário porque eu acho legal, como eu disse para vocês. Um dos ó, um dos problemas que esse processo cognitivo resolve de decodificar, como o Jair falou, as crianças em certos certo momentos. Elas entram é, quando elas vão para a escola, por exemplo, né? As crianças desde pequenininho vão para a escola, ou oh, vão para a escola estão aprendendo em casa. O que acontece? Elas começam a entrar com é, conhecer palavras novas, é, a ver palavras novas, né? Ver tanto visual quanto ouvir, entender que palavras são. Aí para ler essas palavras novas, o método fônico tem uma vantagem, né? Qual que é a vantagem? A criança cria uma ferramenta dentro dela de decodificação que ela é possível ela ler qualquer palavra. Né, dentro da língua dela, é claro, né? por exemplo, português. A criança aprende uma ferramenta que ela consegue pegar todo o símbolo que ela aprender, passar né, para o fone ali, para o lá que ela aprendeu, né, e ler. A gente chama isso de codificar. Ou oh, desculpa, decodificar. Né? É pegar o, o código, né, o símbolo, e transformar lá no foneminha. Ela aprende também a codificar com isso. Codificar é, é ela pegar o somzinho lá e transformar né, o foneminha lá e transformar em símbolo, entender? É Fazer a representação do fonema, que é escrito. Então, gente, é, essa é a grande vantagem de você trabalhar a nível fonêmico, tá bem? É, da criança criar essa ferramenta. Júnior, mas hoje eu leio, né, nós adultos, e a gente não usa essa ferramenta. Como eu disse, nós, nós usamos, mas... É, de, de certa forma muito automático muito bem trabalhado muito é, evoluído de certa forma como eu disse para vocês, como a gente sabe que um dia a gente usou, porque hoje a gente tem as pesquisas né, que fazem com as crianças que estão começando a ler então elas estão começando a ler e eles conseguem perceber isso, né? que esse processo de leitura funciona assim né? é claro que não é, não é letra por letra somente que às vezes a gente faz é, é, tem um eles já conseguem sacar que é assim, é como se fosse a palavra, pensa numa palavra, né, um, vou resumir mais ou menos como funciona o um prédio de leitura aqui, pega uma palavra, a casa, por exemplo, imagina que os, o K de casa é o tronco da árvore, o Z é um galho, e aí todo esse K, aí casa, K, 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 e todas essas variações né, são os galhos, né? É o, é, sei lá, pega um prefixo de uma outra palavra e, e pensa que ele é um tronco. E tudo isso, e todo o resto, né, o sufixo, etc., é o, ou os grafemas, ou as letras, né, palavras menores, são os galhos. E aí o que acontece? Quando você lê, você acessa isso de forma muito rápida Isso brilha, né? O, esse, no Stanley das de Haen, de ele fala assim que até cada palavra nós temos um neurônio. Para cada variação dessas palavras tem neurônios para isso, né? E isso é acessado de forma já, muito rápida. Já está interligado, né? É,
0: é, essa é sinapsa, mar... né? O isso. caminho já está pronto, né? Isso. Foi
1: sendo formado Foi o sendo caminho. Formado. Né? porque Como que isso vai sendo formado, né? Vai sendo formado, primeiro, as crianças pequenininhas... Elas, é, elas vão aprendendo as palavras. Elas aprendem essa forma fonológica da palavra. Por exemplo, eu falei casa. Ela, opa, casa. Esse som que ela ouviu, aí ela começa a entender. Oh não, vamos falar mais fácil, a bola, né? Porque casa é muito grande para ele Mas bola. Essa forma fonológica, bola, ela aprendeu. Ó, toda vez que fala bola, ela lembra que tem aquela bolinha lá no quarto dela. Então você tá vendo que essa via, a, a primeira via aí, a via semântica, está sendo já construída. Ele já vem trabalhando essa via semântica, né? A via a, essa via fonológica, que é o trabalho da escola, é o trabalho de um pai, né, que alfabetiza em casa, etc. É ele pegar essa forma fonológica e começar a destrinchar ela, né? Por que que ele começa a destrinchar essa via fonológica? Para ajudar a criança a entender como funciona o código alfabético. Como funciona o nosso alfabeto? Né? A criança tem que começar a entender que se ela tirou B de bola e colocou C, virou cola, você viu que mudou um o um primeiro som, ela tá prestando atenção, mudou o primeiro som e não é mais a bola que ele tá falando, ele tá falando cola, é outra coisa, entendeu? Então ele começa a brincar com essa manipulação, né? A nível, é claro, primeiro a nível de palavras, ele começa a prestar atenção nas palavras dentro das frases depois nível silábico com rimas depois com aliterações e depois com a nível fonêmico entendeu então isso vai ajudar a criança a formar né, essa via fonológica vai ajudar a criança a entender como funciona o princípio alfabético quando ela entende o princípio alfabético ela de certa forma é alfabetizada uhum. né o que que é alfabetizada é uma criança que entendeu como funciona o o, o código alfabético olha né? que legal Júnior. quando
0: eu tenho seis filhos né então uhum. os três mais velhos né já foram já estão alfabetizados né o Augusto está com cinco anos ele foi alfabetizado ali, começou a ler né ali com uns quatro anos e pouco agora uhum. ele precisa trabalhar a fluência as meninas que têm oito uhum. e sete já leem bem já tem o Antônio que está no processo o José e etc uhum. mas assim é, esses dias eu tava conversando com uma mãe que, que ela tá trabalhando no método fônico né? tava tá fazendo uma abordagem fônica, a criança aprende os fonemas, etc uhum. aí ela disse assim, ah, mas aí me passaram para trabalhar as sílabas com ele porque ele já, ele já domina né, a relação grafema e fonema tipo, ele olha o A, ele sabe que é o A, ele olha o C ele sabe, ele sabe que é C ele olha o L, ele sabe que é L, e etc. Uhum. E ele já consegue separar sílaba. Ele tá fazendo vários trabalhos lá, né? E ela falou: mas me passar aqui, eu eu ter que ficar trabalhando com ele sílabas, tipo babebi babu, né? Cacacu cocu, né? Lalelilolulu, tal. Daí, por que, que eu tô falando disso? Eu já alfabetizei meus filhos, né? Esses que eu comentei. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiquei dando sílaba para ele decorar. Então talvez o que a professora ali, ou a, a professora não, é que tem uma aluna sua aqui, ela falou, mandou ah, boa é? noite pra você, ela chama Leni Laísa, Leni Laísa Cordeiro, ela falou que é a primeira vez que ela é sua aluna, aí eu confundi, ela falou boa noite professor, não sei o que, mas a Leusa, a Leusa comentou, né, então assim, talvez o método global usa características, usa atividades que são, vamos dizer aí, abordagem fônica só que eu né pelo menos no nosso no nosso na nossa metodologia aqui do alfabetização diária no nosso programa que nós criamos aí tem duas mil páginas de atividades né do zero à leitura desde o início até o fim da, da leitura né, da alfabetização todo o processo nós nunca, é, colocamos no, nosso, no nossos atividades assim né, uma sílaba, né, famílias silábicas que eles chamam tal para criança ficar decorando, olhando a silhueta, olhando a imagem, e ficar decorando, sabe? Ah, não, para criança ler rápido. Agora ela tem que decorar sílabas. Né? Nunca nós fizemos isso e as crianças não fluente. Então assim, as crianças começa a decodificar, elas começa né, fazer junções fonêmicas, nós chamamos de junções fonêmicas porque no início ela faz bu a, né? ba daí a lá, ba lá, né? Então, se assim, no começo, né? Claro, tem toda uma sequência, mas que é mais fácil para a criança aprender primeiro, né? É, as vogais, né? Junções, encontro vocálicos, depois sílabas canônicas, tem toda uma sequência, não é uma coisa aleatória, né? Tem todas palavras mais fáceis para começar a ir progredindo, etc., mas assim, eles começam com as, os fonemas mais fáceis, as junções fonêmicas mais fáceis e etc. Daqui a pouco eles estão analisando, sintetizando palavras, analisando, né? Por isso método analítico, né? Fonema por fonema depois fazendo a síntese, juntando as palavras, começa a ler as primeiras palavras, aí vai, daí vai aumentando a dificuldade. Daqui a pouco eles começam a aumentar a velocidade, precisão. Daqui a pouco eles estão lendo fluente. Então assim, eu não, eu não vou falar pelas outras abordagens, né? o que o pessoal faz aí. O que nós fazemos aqui no Alfabetização Diária, né? Ou na Alfabetização Diária, eu falo no porque é o um nome próprio, né? O nome do nosso canal. Mas... E é, eu acho que fica mais é, próprio para dois barbudos, né? Uhum. Mas enfim, mas aí o, o que acontece? Na nossa abordagem aqui, o jeito que a gente trabalha, a nossa metodologia, nós não nunca utilizamos né, essa, essa coisa sintética, né? Essa... essa tradição sintética, da pessoa olhar, né, ficar decorando sílabas, eu na verdade eu acho isso uma chatice, né? eu não submeteria meus filhos a ficar fazendo isso, né? a ficar decorando sílabas, né? porque as crianças são muito espertas, elas pegou o princípio da coisa, elas entenderam o fundamento, elas deslancha. Por isso que até o título aqui, métodos assim, ruins né, prejudicam né, a alfabetização então nós trabalhamos de um jeito que não pegam né, artifícios ou, ou práticas de método sintético, né? pelo menos essa é, até hoje né, eu não conheço uma forma de encaixar. Talvez tenha, né, porque também eu não conheço todas as possibilidades né, de trabalhar a alfabetização. Nós o, o Junior tem 10 anos de experiência, eu tenho seis filhos, né, eu pedi ajuda técnica para o Junior porque nós somos muito, muito amigos né, desde a infância. É, eu já fiz isso com meus filhos está funcionando muito bem e é o que nós fazemos né então sim é, você saber trabalhar o passo a passo do método fônico né do método analítico né vai embora as crianças depois que elas pegam né a, a o principal alfabético, elas entendem a relação né que nem o Júnior falou de bola e daí você pega bolo por exemplo se a criança está só decorando a silhueta né está sintetizando a coisa né tá vendo de forma sintética, ela tá olhando a imagem, ela vai ter dificuldade de distinguir uma coisa da outra, né, daí, é, é, bola, bala, né, sei lá, balé, aí mudou só o último fonema ali, ela vai começar a ter dificuldade, imagina o tanto de memória, o tanto de vezes que ela tem que visualizar para não errar, e daí você imagina, a criança começa a ler com velocidade, aí no meio lá, da, a, a bola, a, a bola caiu no bolo, né, provavelmente se a criança né, não repetiu isso muitas vezes tal ela pode errar né? se a criança não tiver muito bem treinada né? enfim não sei como que resolve isso no método sintético eu sei no analítico né? no nosso na nossa na abordagem que nós, é, que orienta todo o nosso programa todo o nosso material eu sei como resolver agora lá no outro eu não sei né? pode ser que tenha né? pode ser que tenha mas eu não imagino como que é eu sei que isso dificulta mais porque você tem que ficar dando coisas para criança decorar e etc. Né?
1: É é o seguinte assim nessa questão sinceramente assim nessa questão de ah é método analítico é método para mim que faz diferença nenhuma isso aí na verdade né sabe por quê? é o seguinte é como eu disse para vocês ah, é, Você pode pegar, partir, você pode partir do sentido das coisas, do texto, dar para uma criança e etc. e ir e, 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 e analisando, né? E, e etc., até a nível fonêmico, você pode fazer isso. Só que é o seguinte: aí entra a questão tempo, né? A questão tempo é a seguinte: é, o, 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 no método, no, na, na abordagem fônica né? Na prática né? da abordagem fônica É o seguinte, você já começa desde pequeno Trabalhando é, a articulação né? do, do aparelho fonador Porque isso está tudo li, conectado né? E para a criança Depois é, tra, é, trabalhar O seu aparelho fonador, conseguir Executar os fones, ler as variações dos fones é, e Perceber a diferença entre os foneminhas é, Perceber essas variações aí, etc e aí você fala assim, para que que eu vou começar dando texto e, e, e trabalhando o sentido da palavra, palavras geradoras, sei lá, você pode dar, isso tem um monte de nome aí que dão, eu, eu dei o exemplo do Paulo Freire, porque eu conheço o Paulo Freire, por causa disso, né, ele as palavras geradoras, aí você trabalha, Para que começar é, lá, né, se eu posso começar aqui? Entendeu? para ajudar a criança a entender o princípio alfabético, Isso, esse caminho dela, se você começar trabalhando, é, dela executando lá os foneminhas, brincando com os foneminhas, fazendo a relação grafofonêmica depois entre a som e a letra, para que, que eu vou começar lá em cima? entendeu, se aqui é mais rápido, é mais eficiente, entendeu, então fica aí, se você quer usar a abordagem é, global e fazer todo esse processo de, de análise de textos, frases e palavras em sílabas, e fonemas, pode fazer também, mas é aí que eu falei pra você, entra a questão tempo, né, e é o seguinte, Tempo é, e eficiência, né, é, eu falo assim, é como até o Jair comentou antes da aula, é, da live, é, existe uma janela de aprendizagem que você tem que tomar cuidado, né? Existe uma, uma janela, uma janela da, 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 de uma placidade cerebral né? muito alta na criança dos 3 aos 6 anos ali. E aí você tem que aproveitar esse tempo, né? Então aprovei e, e outra também, não só isso, tem um aspecto emoti, é, emocional também. As crianças pequenininhas, elas são mais é, obedientes, né? Elas gostam mais de fazer um monte de tarefinha ali, que pra você é bobeira ali, mas elas estão... É, é, se, é, ajudando a, a crescer o, esse processo linguístico né, são, são pequenas
0: conquistas que a criança vai adquirindo que por ela perceber que ela está em uma linha evolutiva, elas ficam muito felizes, então elas gostam de fazer é bobinho porque não tá no nível né de um, de um adulto é. ou de uma criança mais é. velha. né. É. Mas são pequenas conquistas. Cara, no dia a dia isso faz muita diferença. No dia a dia, sabe? É. São pequenas conquistas que as crianças, hora que elas percebem que elas não sabiam uma coisa e agora tá sabendo... É. Por exemplo, eu mostro lá o, 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 o T pra criança, né? O T. Aí eu falo, qual é o som dessa letra? Ela não sabe. Aí eu ensino ela um dia. No outro dia eu pergunto de novo e ela não sabe também. Aí eu falo de novo. Aí eu sempre associo com algum... Com algum. batendo na caixa eu faço alguma brincadeira, tudo brincando, não é nada de decorar. Ficar decoreba, essas coisas, sabe? Que normalmente o pessoal fala que é tudo decoreba, né? O metafônico, não sei o que, não tem nada disso. É tudo brincadeiras ali e tal, né? Daí eu faço lá um sonzinho e falo, ó, é bater na caixa. Aí outro dia eu pergunto de novo, qual é o saleto? Daí dele, Eu vejo que ele demorou um pouquinho, eu só faço assim, ó. Daí ele já associa o som de bater na caixa, ele associa com um som real que existe na realidade. Aí ele ah, Começa a fazer. Aí no outro dia eu pergunto ele já, eu nem preciso mais fazer o movimento assim pra né, a, a questão de associar. Ele já lembra. Aí ele fica feliz pra caramba. Eles gostam de fazer. Porque eles percebem, opa eu não sabia isso, agora eu sei. Então eles começam a se apropriar de um conhecimento que pra eles eles se sentem
1: bem por isso. Eles se sentem bem tendo essas conquistas. né? É, e, e, e outro né? só, é, só terminar esse, esse aspecto do assunto assim. Eu falo assim, as... as os grupos né, de crianças, desde escolas e que não estão em escolas, que foram testados, né, eles partiram desse, dessa prática, né, dessa prática de é, entender qual é fazer a relação grafonêmica, entender o princípio alfabético, que é o primeiro passo da alfabetização. Só que não é a primeira coisa que você vai conseguir trabalhar, você vai preparar a criança para entender isso, né? Isso é um, um papo já de ordem prática. Mas é aí você, o, aí por isso que eu falei para vocês, é, o método global e o método fônico, você, é, ex, na prática existe toda essa variância aí de atividades, etc, etc. Mas eles surgiram de forma para resolver problemas diferentes né? e teoricamente eles são diferentes. A vantagem do método fônico é que eu falei para vocês. Hoje, a gente tem todo um respaldo científico né, de como o cérebro funciona, como o cérebro processa a leitura. Então, hoje a gente sabe que é, se a criança está acessando só a via visual e não a via fonológica, ela vai ter problema. Isso acontece, ó, por exemplo, com crianças que têm problemas com dislexias, né? alguns tipos de dislexia que a criança utiliza da via visual para, para dar um suporte para via fonológica porque eles têm problema no tratamento fonológico, né? Algumas dislexias, eles têm problema no tratamento fonológico, então eles vão lá na, na, na regra ortográfica, eles vão lá na, na, na imagem da palavra, resolve e tenta escrever. olha que interessante isso, né? Hoje a gente tudo a gente consegue ajudar as crianças dislexas com esses métodos, né? Método fônico, né? E eu, é, o o professor Capovilla, né? Daquele brasileiro, ele tem trabalho sobre isso, trabalhos muito interessantes sobre isso, né? Que ajudam, né? Crianças, as crianças dislexas disléxicas, né, E então é o que eu disse para vocês, é, vou, vou ler aqui algumas é, pesquisas, as, as que eu achei mais interessantes, que aí eles comparam mesmo, né, isso é legal, eu acho super legal essas comparações, porque eu falo assim, ah, você fala disso, fala daqui, eu falei, tá, mas eu quero, eu, eu sou assim, eu, tá, me, me mostra aí por que que é melhor, por que que é pior, entendeu, eu sou, eu sou um pouco prático, objetivo para isso, né. Então, olha só, mas bem rapidinho eu vou ler para vocês para não ficar enfadonho aqui. Existe um, existe um, é, um capítulo aqui desse livro, é, aí, aí até chama o grande debate, né? Que é o debate, o professor que explica, é, que fala, ó, existe é, um, um debate que jura, no geral, né? Que gira né, no, nesses dois tipos de métodos, né? Então... Olha só que interessante algumas pesquisas aqui, eu montei aqui rapidinho para vocês, ó, Estudo recente realizado na Carolina do Norte. Foram selecionadas quando ainda estavam na escola maternal, criança que maternal, 3 é, anos aí. Crianças que poderiam apresentar um risco de deficiência de leitura. Elas foram orientadas para a classe de método fônico ou para a classe método global, que na realidade comportava o ensino de elementos fônicos desde o início do segundo ano. Olha aqui, ó. É, as escolas é que eu falo pra, falei para vocês. É muito difícil hoje você pegar um aluno é, e falar, não, esse aluno vai usar o método global. E aí, você se lascou, porque como você faz na prática ali, do dia a dia, você vai ter que estar duas horas por dia ali com o aluno, entendeu? É muito difícil isso. Então, você acaba entrelaçando uma coisa ou outra, né? Ah, lá, no, no fim do segundo ano, as crianças do método fônico pareciam ter progredido mais que as outras de maneira geral, né? Outra... Na Bélgica, cerca de 50 crianças de primeiro ano primário oriundas de três escolas. Isso aqui é legal por causa da relação econômica. Né? Ó, classe média, classe baixa, média e alta, respectivamente, que utilizaram o método global e sobre cerca de 40 crianças de origem social média que frequentavam uma escola que praticava o metafônico. Mesmo se considerarmos apenas as crianças de classe alta entre os que aprendiam a ler pelo método global, notamos que mais da metade dessas crianças lia no fim do primeiro ano, menos palavras novas, olha só que interessante, isso é, não estudadas em classe que o pior dos leitores da classe fônica né? é, outra aqui, comparando crianças de primeiro ano que aprendiam a ler é, ou pelo método global ou pelo método fônico Jesus Alegria aqui e eu próprio, aqui é o ele eu próprio, é o José Moraes, né? Constatamos a contribuição específica do fônico para habilidade fonêmica. Assim, dois alunos eram. Isso aqui é. Vou ler até pela aquela questão da sílaba que você falou lá. Uhum. Assim, os dois é, grupos eram praticamente iguais na tarefa de inverter as sílabas de uma expressão. Então olha só que interessante, até nível de silábico, parecidos. De ira né, se transforma em rádios, né? aqui é o exemplo. Mas a performance média de inversão de fonemas, jogos de palavra do tipo os, e so, os, i, so, né, era muito mais elevada nas crianças submetidas ao método fônico, 58% de respostas corretas do que do método global, 15%. Então, a nível fonêmico, quando você tem um ensino explícito né, de, de, de consciência fonêmica, as crianças, é claro, vão ter mais resultado. Elas resolvem problemas né, pedagógicos mais fáceis, como esses que o Jair falou, de bola, bolo, etc, etc, né? Outro, no estudo que examinou a relação entre diversas capacidades da criança e seu nível de compreensão e leitura, em 10 classes que ensinavam um método global, em 10 classes que ensinavam o um método fônico, ó, não é pesquisa de 10 de alunos, 10 classes, né? no primeiro ano primário. Tá. Enquanto nas classes metafônico foram observadas correlações positivas em compreensão e leitura e diversas medidas da capacidade da criança, desenvolvimento sintático, comprim é, comprimento médio das expressões, etc., na classe meta-global essas correlações eram negativas. Mais uma só. Benita, né, uma pesquisadora, né, redefiniu, segundo uma perspectiva fônica, o programa de aprendizagem da leitura de duas escolas primárias de nível socioeconômico relativamente baixo do estado de Kanetuck. Kinetic, conne, é difícil, é. Connect é, Cut. É Connect é muito... Cut. Isso. Connect Cut. Tá, ela, ela procedeu É nos Estados Unidos, tá, gente? Eu só não sei falar. Mas, cara, você é, pode é, ler connect cut. É, connect. É. é
0: aquele. O T o do inglês é, tem um som de R, aí é
1: difícil. De, a gente tem dificuldade. É, eu mesmo eu... não tenho dificuldade. É. Ela procedeu a uma formação intensiva de professores, educadores e educadores e mobilizou-os para a execução do programa. Antes da intervenção de, da Benita, aí, né, que é a Blackman, aí, o nome dela, as pontuações médias das crianças de quarto ano eram inferiores em relação à norma nacional de sete meses e um ano, tanto numa escola como na outra. Ora, quando as primeiras turmas de alunos do novo programa chegaram ao quarto ano, esses se encontravam não abaixo, mas acima da norma nacional de seis e sete meses, respectivamente. Então, gente, nesse livro aqui, ele mostra várias várias pesquisas né, dessas comparações. Né? Não, é, não tem só nesse livro, tem em vários vários outros pesquisadores aí que demonstram isso. É, para finalizar, né, só essa relação entre o um método global e fônico, é, e a gente falar só do método que é aí de práticas em cima desse método, é o seguinte. É, uns, isso aqui já, já comentamos, alguns, há, um, há uns 30, 40 anos atrás... Os americanos, os é, finlandeses, teve mais a dinamarquesa, eu acho que teve a Grã-Bretanha também, entrou no meio. Alguns países quiseram resolver isso de uma vez. Né? Então, até o, os americanos chamavam de um grande debate também. Né? Falavam assim: é, ó, vamos resolver, né? o Congresso falou, ó, vamos resolver essa parada aí de método, porque a gente quer ajudar aqui nossas crianças e, e aí. Aí eles contrataram os melhores pesquisadores, os pesquisadores de ponta na área. E falou, ó, vamos resolver e foi analisado né é, dois do, foi, foram feitas duas pesquisas muito legais né a, a primeira em nível de alfabetização para cima até se tornar um bom leitor e eles criaram com isso aí um grande painel né um painel de que eles analisaram milhares e milhares de artigos tá isso tem tudo na internet gente se você pesquisar lá tem tudo na internet isso é, e eles é, chegaram é claro que eles analisaram milhares milhares mas com a ajuda de computador de análise de dados etc né é, eles chegaram à conclusão de que existem algumas competências é, dentro dessas, das melhores práticas pedagógicas, existem algumas competências dentro das melhores pesquisas com os melhores resultados, né, dentro de alfabetização, que elas tão, é, é, essas competências elas são comuns né, entre essas pesquisas e essas práticas. E quais eram elas? Ah lá, consciência fonológica, instrução é, de vocabulário, consciência fonêmica, etc, etc todas essas competências muito bem trabalhadas de forma explícita na abordagem fônica, entendeu? Então, é, é, é o que eu falo para vocês, assim, para que que eu vou usar aquilo ali, né, se eu tenho isso aqui, né, que é comprovado cientificamente, tem mais é, é, tem mais pesquisas a respeito, né, e, e etc, etc. Fizeram também um, até um, uma, esse com um pouco menos de artigo, até porque tinha um pouco menos pesquisas, é com habilidades emergentes né? então habilitar algumas habilidades emergentes é assim o que que o... porque eles percebiam que cria, vinha crianças dentro do processo de alfabetização que tinham mais resultado que outros, né? tinham resultados melhores, e eles perceberam que eles vinham de casa com umas habilidades mais desenvolvidas que as outras, né? uma delas sabe qual era? Essa relação grafo né? essa relação da criança seria a letra e saber qual que é a fonemia dela lá Olha que interessante, né? Adivinha, abordagem fônica, tem tudo ali, né? De forma explícita. Então, gente, é o que eu falo. É... Se você quiser... Ah, não, de jeito nenhum, vou para o <risos> método fônico e eu vou para o método global. Eu falo assim... Faça esse trabalho de decodificação. Não interessa o que você vai fazer, mas faça esse trabalho de decodificação. É a principal arma que você dá para o seu filho entrar em contato com palavras, palavras novas, etc. etc. Ferramenta, né? É uma baita ferramenta é que eu sempre falo já. Você não pode deixar seu filho para guerra. Isso aí é uma arma. Uhum. Daí essa arma para ele. Isso ajuda, ele se motiva e vai embora, tá? Sim. Agora, só para finalizar, tá gente? Até que eu já falei quase uma hora aí. Tá meio, meio chato, hoje, né, meio teórico meio... Uhum. Mas é assim, o dentro porque, do método fone. A gente faz outro só falando na prática, mas no, no dia a dia. Isso. Como é que como é
0: que, que trabalha o método fone? Né? Qual a diferença, tal? Uhum. Até Bate, a, a para fazer as perguntas. A Leusa ali, ela comentou bastante coisa, que está implantando um, um programa de alfabetização na região dela. É. Legal tá querendo fazer na base da metodologia fônica uhum. e ela falou que tem um grupo de estudo. Que se a gente pode ajudar, Neusa, o que a gente puder. Leusa, né? Leuza, que a gente puder ajudar, você oh. pode entrar em contato que a gente ajuda, é todo prazer. Tem no,
1: no Brasil já tem algumas experiências né, disso, né? Em algumas regiões que fizeram, tem algumas instituições até que fizeram, Sim. a gente pode ajudar, eu conheço algumas.
0: É é, eu... E ela, ela fez uma correção aqui, eu já nem lembro mais se eu, como eu me referi, que eu posso ter errado mesmo. Ela falou hum. que o, né, o, a, o conceito né, certo sobre. É, onde está encaixado o método global o método fônico ela corrigiu que o método fônico está tá dentro dos métodos chamados sintéticos eu posso ter errado mesmo porque quando tem, umas, tem uma atividade muito importante na abordagem fônica que chama análise né, fonêmica então eu posso ter confundido porque análise fonêmica, métodos analíticos e o método global está dentro do método analítico ela está correta, ela até disse que está certo tal. já respondi aqui o chat só para quem está assistindo, talvez eu, eu possa ter confundido, mas ela está correta nessa né? correção. Se eu falei que o método fônico é o analítico, o método fônico é o sintético, está dentro do que eles chamam, né? Tem outros também, o silábico está dentro desse método sintético, etc. Né? Ah, tem letramento, letração, né? Cada dia alfa alfaletrar, cada dia eles inventam um nome, né? Uhum. O pessoal gosta de inventar nome. Aí está dentro dos métodos analíticos. E ela, e ela também é, comentou, é, perdiu a indicação de livro, Júnior. O Júnior já tá. com isso daí, ou seja, a arte de ler do Júnior. É, esse, José Moraes. Eu,
1: eu indico, eu vou indico aos autores, né? Porque livro é uma é morrada, um hein? Né? Esse autor aqui, ó, José Moraes, eu até. Aqui eu não, a gente não tá no. A gente está no estúdio aqui de casa, mas tá lá no meu quarto. Eu devia ter trazido mesmo. E, e esse autor aqui, ó, eu, eu indico para você entender como realmente funciona, né? Ele até.. É, é, mostra que, como funciona a, a articulação que faz que o, o fone sai, etc é bem interessante Ó, o professor Capovilla hum, é, Fernando. É, Fernando Capovilla, ele é brasileiro é, a gente tem a sorte também que esse aqui é português, então ele ah, escreve né, em português, depende de tradução é, Capovilla na, na parte dessa ciência é, que dá, ajuda dá base assim é esse Stanilas de Haen aí é muito bom Stanilau da Haen é é um nome é bem diferente o, o agora para medidas eu, eu, eu falo assim para termos técnicos isso já ajuda bastante né agora assim para medidas mais é, eu falo mais sociais etc se você é, assiste teve a Conab no um, um, ano passado a Conab é, é, Conferência Nacional de Alfabetização, eu acho que é isso. Uhum. É, lá teve várias, vários pesquisadores, né? é, professores do Brasil e fora, e que, que demonstraram vários trabalhos interessantes. tem Agora, por exemplo, em, em níveis mais políticas, sociais, essas coisas, tem o Nunocrato Crato. Nuno Crato foi. É... Ministro da Educação em Portugal. Isso, ministro da Educação em Portugal, ele alavancou lá o ensino, porque aí, como você trabalha com. Né, pelo jeito que você trabalha com isso é, talvez ele deu, deu uma, uma luz ali a Conab e... é Conferência Nacional de Alfabetização isso, é muito interessante tem vários simpósios, vários, vários simpósios legais aí de, várias, de várias pesquisas interessantes que eles falam desde processamento de leitura até memória e, 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 esses, e esses aspectos mais políticos sociais vixe é... Maria quem mais em alfabetização tem ó tem alguns aí já entra alguns trabalhos de fluência leitura é, tem o, o pessoal do alfabeto né o, o diretor do alfabeto se não me engano é, João alguma coisa é, procura a instituição alfabeto tem tem coisas interessantes lá é, que eu, que eu gosto também ah, é muita coisa. Se eu quiser, eu, é, eu tenho eu que esquecer. Eu esqueço. falei
0: para ela mandar uma pergunta em uh, box, né? Isso. Manda eu mando no, lá. no Instagram, no direct do Instagram, ou manda por e-mail o nosso e-mail é contato@alfabetizaçãodiária.com tudo junto e sem acento,
1: né? É, tem vários. É, e dentro desses autores tem vários livros, né? E aí eles, é, o legal é assim, eles indicam várias pesquisas que foram eles, né? Por exemplo, o esse José Moraes, ele sempre indica a pesquisa do Lieberman, né? Lieberman ele é um, um pesquisador aí na área da linguagem, muito, muito legal, só faz trabalho, né? Excelente sim, acho muito legal, só que aí já são pesquisas científicas que você vai ter que assinar algum periódico, né? E, e, e tradução já é um pouco mais difícil, mas não, não, hoje é fácil, né? Você traduz ali no Google, etc, e vai te ajudando ali, né? É, aí é a hora que eu ia entrar agora, né? Eu falei assim, você sabendo teoricamente quais são as suas diferenças, né? E, e só sobre, sobre esse negócio de sintético analítica que eu falo eu falo assim, eu, eu não, não me apego a essas coisas, não me faz diferença nenhuma nisso, porque assim, é, a, a criança, dentro do processo do metro na prática ali, ela passa por, por camadas de aprendizagem, né? Então, é, isso é uma vantagem né, do, do, da abordagem fônica, que tem camadas que a criança tem que ir superando, né, a níveis né, de dificuldade em determinadas atividades que ela vai superando e resolvendo. E dentro dessas camadas, tem, tem, por exemplo, mais que de sílaba, ela tem que ter consciência silábica entendeu? Ela ajuda, a, a sílaba é muito importante, né, então ela tem que ter essa consciência silábica também, ela tem que ter consciência de frase, tem que ter consciência de palavras, e ela tem que ter principalmente consciência fonêmica. Todo esse passo a passo que a criança passa na prática ali, é só pra, é, é, não é só, né, Eu vou diminuir aqui, mas é pra ajudar a criança a entender essa relação fonêmica. Por quê? Porque até nível silábico, a criança, ela segmenta a fala, né? A estrutura formal da fala, da fala, mas é a fala, ela segmenta. Aí, quando ela entende esses padrões de atividade, quando você vai trabalhar a nível fonêmico, é muito mais tranquilo. Ela consegue manipular. Porque, realmente, ela também é, ela tem que aprender a manipular a nível silábico, com palavras, etc. Entendeu? Então, é, é uma gama ali que... Ah, mas eu já vi. Eu já me entendi. Ah, mas eu já vi lá no método tal que trabalha isso aí. Tá, e daí? Né? Não faz diferença nenhum pra mim isso aí. Eu falo assim o que, o o que faz diferença para mim, né, que para a gente é fazer é, o que funciona. Eu quero saber das melhores pesquisas, melhores práticas, o que funciona, qual é a melhor, ó, por que eu faço isso? Porque assim, quando a gente começou a alfabetização diária, é o eu, eu já trabalhava com isso, é claro, e na verdade assim, desde quando eu aprendi a realmente trabalhar com essas coisas, eu tive bons professores, boa, uma boa é uma boa professora, uma ótima professora, né? Que é a professora adora, e ela falou assim: meu, você tem que tratar essas crianças como se fossem seus filhos, né? Então eu vejo isso. E aí, quando eu fui ajudar o Jairo, né, a montar esse programa, etc., eu sou padrinho até de uma filha dele. Eu falei assim, meu, eu tenho que pegar melhor, eu, eu tenho que imaginar, eu assim, eu não vou dar o melhor que tem no mundo para o meu filho. Eu não vou, ah, aprende aí, não sei o que. E eu sei qual é. É, todo o efeito dominó, né, até social, que causa uma criança mal alfabetizada. Né? Hoje a gente tem pesquisas que mostram isso. Crianças com problemas de alfabetização, com educação em geral, desde pequenininho, o que traz? Eu falei assim, então você tem que dar o um melhor. Se você pode dar o um melhor, né, por que você vai por outros caminhos? Então, o que importa pra gente é o que é objetivo, o que, é objetivo, que funciona. Ó, essa, é, essa abordagem, tá? se você me provar que é outra, se o mundo um dia a ciência provar que é outra... Vamos, bora pra outra. E eu dá, me dá na minha mão aí que nós monta um programa em cima disso também e aplica, entendeu? É essa a nossa tarefa, né? Sim.
0: É, até é. até a, a, a nossa proposta é assim, não, não ficar discutindo muita teoria. Porque assim, tá, legal. É, é interessante saber, é super interessante saber como né, neurociências, como o cérebro funciona para aprender a leitura. Só que no dia a dia ali com a criança... Hum, você só sabendo isso não vai resolver muita coisa, que é o meu caso. né Eu tenho meus filhos lá e eu quero que eles leem bem. Eu não quero que eles fiquem gaguejando, que eles tenham dificuldade, que eles não, não, não alcancem né, o, o que eles desejam, o que eles almejam por deficiência ali na alfabetização básica, né, na, na educação básica. Então, assim, eu quero que eles leem bem. Eu já dei aulas também. Né? Eu, eu tava me formando ali, eu sou formado em Geografia, eu dei aula para Ensino Fundamental e Médio. É, foi um, isso antes de eu casar Antes de eu ter meus filhos, antes de eu ser pai Chegou, eu dei aula Cheguei a dar aula pra criança de terceiro ano, segundo grau né, Que tá quase um adulto né, Já é um adulto, na verdade Tinha uns uma irmã de lá que era maior que eu E eu tenho 1,80m, tinha uns lá de 1,90m E que não sabia ler Então, daí eu falei opa né, Eu não posso ajudar essa criança a aprender geografia Porque ela faltou a alfabetização para ela ela não está conseguindo nem decodificar as palavras. Muito menos interpretar, muito menos compreender o que está lendo. Então, assim, e aí? O que, que você faz? Eu dava aula de geografia. Como é que eu ensino geografia para essa criança? Impossível. Impossível. Né? Como ela vai aprender outras coisas para alcançar o que ela almeja, né? para chegar no que ela deseja, para se desenvolver como ser humano? Né? Vai ficar mais difícil as coisas. Então, aí, quando eu tive essa experiência... E aí eu tive meus filhos, eu falei, opa pai, eu não quero que meus filhos chegar lá no terceiro ano lendo, né, sem saber ler direito, gaguejando, porque quando, a, quando a, qualquer pessoa, um adulto, começa a ler gaguejando muito, ele não entende o que ele lê, a compreensão vai lá embaixo. Então, acho que é por aí. Então, assim, nós, nossa proposta é assim, a criança está aqui, nós sabemos que esse caminho é o caminho que ela tem, um maior desempenho, e nós sabemos que tem determinadas práticas que né, faz com que o desempenho caia pode dar a impressão, a impressão né que ela tá a, o, o desenvolvimento está alavancando muito rápido, que ela está progredindo, mas quando ela for precisar da linguagem mesmo, para compressão textual, para interpretação de texto, né, for ler em público, etc., né ela não vai ter um bom desempenho. Então nós sabemos que seguindo um passo aí da abordagem fônica, né, com a prática correta, com o passo a passo né que funciona, um passo a passo que testado, que né, foi o que nós fizemos, nós testamos o, as nossas atividades, a forma de trabalho, e funcionou. Enfim, então, acho que é isso, né, Júnior? É,
1: eu, eu, o que eu ia falar, aí eu, eu era pra terminar a live, mas a gente fala na outra, né, para não ficar muito tempo. É assim, dentro do método fônico, o que, que eu faço? Tá, Junior, você me mostrou ali que esse é o melhor caminho, etc. Mas o que que eu faço? Isso aí já é outro. <risos> Entendeu que você tem que resolver. E a gente tem, é claro, né? Como resolver isso? A gente já tem um respaldo aí. Né, de, de várias pesquisas que, que dá para resolver. E é claro que foi isso né, que eu já a gente resolveu, né? Porque eu falei assim: ó, é que eu falei assim, eu já sabia dessas teorias, já trabalhava com isso, etc, uhum. etc. Eu já trabalhava numa escola que praticava isso. Uhum. Né? É, eu falei assim, tá, mas é agora para Cara, pra tem fazer. tipo uma cigarra aqui, ó. Tá esse chiado, é uma é, cigarra muito é, pode ser, deve ser Mas é, vamos, vamos é, fechar, Júnior, é, só ficar é, Aí todo, né? na próxima a gente pode falar sobre como pegar o um método fônico. Né, e colocar ele em ordem, trabalhar. Eu queria
0: agradecer a Leuza pela participação, muito bom, ficamos felizes aí por você participar. Pode perguntar. Aí ela ela comentou assim, ó, precisa associar a teoria com a prática, a neurociência vai é. nos ajudar a entender como a criança aprende. É exatamente isso que nós fizemos. Nós buscamos nas, nas ciências cognitivas, em todo o respaldo da que hoje nós sabemos que funciona, e né, criamos, nós transferimos tudo isso para a prática. Então tá bom. A criança aprende assim? Qual atividade eu faço para ela aprender isso nesse nível? Em dois anos e meio, três anos. Porque a gente sabe que se a criança trabalhar vocabulário, linguagem, ela vai ter maior desempenho. Porque as ciências falam isso. Vamos trabalhar assim então. O Júnior montou as atividades, eu coloquei em prática com as crianças. Falei, ô Júnior, aqui ó, ele não está entendendo direito. Vamos mudar? Vamos. Discussão, briga... O Júnior é luta jiu-jitsu, eu tinha que às vezes ir com calma com ele, mas aí a, a gente foi construindo isso, fizemos um passo a passo, desde lá atividade simplesinha lá para criança nível 1 iniciante, crianças lá de 2 anos, 2 anos e meio já dá para começar a trabalhar a leitura em voz alta, né, começar a articulação a articulação dos fonemas, só articulação, não é ficar dando coisa para criança decorar, para criança aí balbuciando ela aí treinando a fala e ela dominar, né, a pronúncia da, enfim, aí desde o comecinho até a criança começar a ler, velocidade, precisão, fluência. Então, se você quer conhecer esse programa, essa metodologia que nós desenvolvemos em atividades práticas, unindo teoria e prática, tem um link aí na descrição, né? clica lá, confere como é que nós montamos tudo isso. Eu acho que por hoje é só. Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu, eu, se eu começar a falar, fala mais uma hora. Então, aí, né? <risos> então, vamos lá.
0: Deus abençoe a todos, obrigado por participar, né? por o nosso trabalho. Curta, compartilha para divulgar né, os nossos vídeos, nosso canal e até a próxima. Tchau.